0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te cuento que en el episodio 144 estuvimos tratando un tema que es muy importante y es saber cómo... Podemos determinar si Satanás está guiando nuestras decisiones o es Dios quien lo está haciendo. Y en el 144, pues hablamos todo lo que implica la obra de Satanás en nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, vimos lo siguiente. Y es que eh, Satanás se va a basar en nuestras necesidades básicas para que nosotros le sigamos. Entonces nos va a ofrecer alimento, protección, pues nos va a ofrecer riquezas. Y que de esa manera, pues nos terminamos alejando de Dios. Sin embargo, hemos de aclarar, Satanás no puede ofrecer nada de esto, es Dios quien lo hace, pero él nos engaña, dándonos a entender que si seguimos con él, pues lo vamos a obtener. Pero también vimos que el resultado de, de la obra de Satanás es que él viene a robar, matar y destruir. ¿Qué roba? Pues nuestra relación con Dios mata nuestro espíritu, destruye nuestra relación con Dios, pero no solamente eso, también nuestra relación inclusive con muchas personas, dependiendo de hasta dónde nos pueda llegar, nos lleve Satanás. Y pues si no hemos, nos hemos alejado de Dios, pues vamos a tener esa condenación eterna. Y también allí en el 144 vimos que unas formas para poder salir del dominio de Satanás y es que tengamos una relación con Dios, a través de la oración, de la lectura de la palabra, en el culto, pero sobre todo predicando, porque esto nos va a llevar a que hagamos eh, viva la palabra del Señor. También que sometamos todo pensamiento a Dios. Entonces veíamos un ejemplo y es cuando una pareja ha tenido un bebé porque lo ha venido pidiendo a Dios, pero después debido al tiempo que le tiene que dedicar al bebé, pues termina no orando, no leyendo, no congregándose. O la persona ha pedido un trabajo, Dios se la da e inclusive tiene un buen salario o a veces ni tiene un buen salario. Pero ese trabajo lo agota tanto y le significa tanto tiempo que también termina alejándose de Dios. Entonces siempre los pensamientos debemos de someterlos al padre con el fin de saber, por ejemplo, si por el bebé hemos dejado de congregarnos, Jesús haría eso. ¿Por qué nos hemos dejado de congregarnos? ¿Realmente es por el bebé o que ya nos está dando pereza ahí? Si el trabajo nos lleva también a, a que ya no oremos, ya no leamos, es tan indispensable este trabajo que ya dejemos a Dios a un lado, entonces siempre llevemos los pensamientos a la obediencia de Dios. Y como podrás recordar, este episodio eh, lo trabajamos con el Pastor Clímaco, quien muy amablemente también se ofreció a ayudarnos con esta segunda parte. Entonces, hola Pastor Clímaco, ¿cómo ha estado? Muchísimas gracias por eh, aceptar la invitación nuevamente a este programa.
1: Hola Consuelito, muchas gracias por invitarme para meditar en esta palabra que es tan importante para todos, para meditar cómo es que nos guía el Señor Jesús y disfrutar de esa vida plena que Él tiene preparada para aquel que cree y confía en Él.
0: Pastor, en el episodio anterior nos basamos en una porción bíblica en donde muestra claramente la obra de Satanás y a su vez la obra de Jesús en nosotros. Y esto está en Juan 10, del 10 al 11, que dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Acá podemos observar cómo Satanás solamente viene a hacernos daño, pero Jesús viene a darnos una vida en abundancia. Entonces la pregunta, eh, pastor, es, ¿cómo podemos vivir esa vida en abundancia, no solamente cuando lleguemos al cielo, sino aquí? Porque es que acá estamos y no sé cuánto tiempo vamos a durar de acá en la tierra. Entonces, ¿cómo se vive esa vida en abundancia que Jesús nos está ofreciendo?
1: Pues la vida que nos ofrece el Señor Jesús es una vida abundante. ¿Y cómo podemos vivir esa, esa abundancia? ¿Cómo poder, podemos verla? Pues lo primero que podemos observar, Consuelito, es que el Jesús nos da la plenitud. Es decir, que nos sentimos llenos. El hombre siempre busca satisfacer y sentirse complacido con lo que hace, como vive. Pero solamente Jesús da esa plenitud de la existencia. En el Salmo 16, versículo 11, dice: Así me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias en tu diestra para siempre. La palabra gozo significa lleno. Entonces vamos solamente con Cristo, solamente en Dios, vamos a tener esa, esa plenitud. Nos vamos a sentir satisfechos. Vamos a encontrar en Dios la razón por la cual fuimos creados. Él es nuestro creador. Y al conocerlo, pues vamos a entender por qué y para qué fuimos creados. También encontramos un sentido para vivir. Jesús nos da la razón por ahora para qué vivir. O sea, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estamos perdidos. Pero el Señor ahora no solamente nos da la vida, sino que nos permite servirle, trabajar para Él. Nos muestra su voluntad. Y que ahora somos útiles para su reino. En Lucas capítulo 5, versículo 10, Jesús llama a Jacobo, a Juan, que eran compañeros de pesca de Pedro y les da un propósito en esta vida. Les dice, no teman, yo los voy a hacer a, desde ahora pescadores de hombres. Es decir, que Jesús les da una, una nueva tarea, no solamente la que ya tienen para ganar su sustento y su alimento aquí en, esta, en este planeta, sino que ahora los les da una razón para, para vivir. Y es, y es servirle al Señor, hacer la labor que les está encomendando.
0: Pastor, acá hay algo muy importante y es que podemos ver la palabra no temas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que casi siempre nosotros que creemos en el Señor, sí tenemos temor de servirle a Él, de, de dejar de estudiar, de dejar de trabajar, de dejar de estar todo el tiempo con la familia, pues en lo que nos queda de tiempo después de haber trabajado y estudiado, y dedicarnos a, a servirle a él, pero mire que él está haciendo esa aclaración, como dice usted y nos muestra la palabra, es que tenemos una promesa mayor, y es ahora no solo trabajar para las cosas de acá a través del cual recibimos dinero, o estudiar y a través del cual recibimos un diploma, tener una familia, y que en algún momento ya eh, para ser sincero los hijos se van porque se casan, eh, la esposa pues o el esposo en algún momento también se va porque fallece o lo que sea es que nos está diciendo que vamos a ser pescadores de hombres es decir a través de predicar la palabra más personas van a llegar a los pies del Señor y así como nosotros ellos van a tener una vida eterna entonces que no temamos dejar tanto solamente trabajar en la vida diaria para lograr lo que pues a su vez el mundo nos pide y nos exige porque realmente si no trabajamos como pagamos las cosas sino que busquemos el tiempo para Dios y eso nos va a dar plenitud. porque Como lo hemos mencionado y su merced lo ha dicho, ya conociendo lo que Dios desea para nosotros y lo estamos haciendo, va a llegar la plenitud de manera natural a nuestra vida, porque ya no vamos a ir tras de todo lo demás.
1: Exactamente, Consuelito. Así es. Ahora ya no solamente vamos a vivir en este plano terrenal, sino vamos a comenzar a servirle a nuestro Padre Eterno. Vamos a ir caminando hacia la eternidad. Pero también algo que, que nos da la vida es que nos hace libres de Satanás. En la primera carta del apóstol Pedro, versículos eh, capítulo 1, versículos 18 y 19, él les recuerda a la iglesia que ellos fueron comprados, fueron rescatados de su vana manera de vivir. En otra versión de la, dirá que ellos fueron rescatados de esa vida sin sentido que llevaban, la cual heredaron de sus padres, y que esa libertad se logró no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, con la sangre preciosa del Cordero, sin mancha y sin contaminación. Ahora, para nosotros, el sacrificio de Jesús representa esa libertad. Ya no vivimos una vida sin fruto, ya no vivimos una vida sin, sin edificar, sino que estamos construyendo algo que va a permanecer para siempre, algo que va a ser eterno. Y lo más bonito es saber que eso que estamos haciendo, el Señor lo tiene en cuenta y el Señor lo va a recompensar. El rey Salomón se preguntaba y decía, pues este reino y todo lo que yo me he esforzado, ¿para quién será? Pues nosotros a través de Jesús sabemos que lo que estamos edificando en esta tierra pues un día se acabará, pero lo que estamos haciendo, la obra que estamos realizia, realizando para nuestro Dios y Padre, Jesús, esa obra va a permanecer para siempre.
0: Sí, pastor, y es que algo muy importante que debemos de nosotros eh, tener presente es que hemos sido rescatados de la vana manera de vivir, es decir, de esa vida sin sentido. Esa es una de las cosas que Dios hace en nosotros y que nos lleva a podernos acercar también a Él. Dice aquí que con la sangre preciosa de Cristo, imagínese. Entonces ya no tenemos motivos para decir, no, pues cómo me acerco a Dios y si yo tan pecador que fui, bueno, o mil razones que uno pueda tener ahora, Él nos está haciendo libres de Satanás. Ya no ya ni Satanás ya no nos va a poder acusar o oh, independiente de las cosas que hubiésemos hecho si sí, realmente nos acercamos al Señor y creemos en él. Inclusive también hablando de la sangre preciosa de Cristo, uno de los puntos o una de las cosas que podemos ver que logramos o que Dios nos da como vida abundante es que nos reconcilia con el Padre, lógicamente a través de ese sacrificio. Ya en otras oportunidades he mencionado Romanos 5, pero es que es una porción muy bella. Y acá, ya en el versículo 1 dice: Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cualquier condena, cualquier, no, pues, ¿cómo voy a, ir a predicar si yo tal cosa eh, hice, ah, hice, antes hacía esto, no, yo era un borracho y ahora, ¿cómo le voy a predicar a mis amigos de borracheras? Pues no, porque es que ya no estamos en ese mismo. Eh, obrar ya, Dios nos ha perdonado ahora nuestra labor es irle y predicar a esos compañeros de borrachera compañeros de lo que fuese, amigos entonces cuando hemos sido reconciliados con Dios también nos da libertad para seguir haciendo la obra
1: sí exactamente, es que es tan bonito saber que la obra de Jesús nos, no solamente nos rescató de estar bajo el dominio de Satanás y de una vida sin sentido sino que a través de la obra de Jesús estamos, entramos a la casa de Dios y nos permite sentarnos a la mesa con nuestro Dios. Eso es algo muy hermoso que nos da la obra de Jesús a través de su sangre. También Jesús nos da su lugar y ahora Dios, Dios nos llama a servirle, a entrar en su labor, a trabajar para Él. Ya somos eh, útiles para su reino, para extenderlo. En Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, Jesús les dice a sus discípulos, luego de resucitar, que vayan y lleven el, su, el mensaje, que vayan y enseñen y hagan discípulos a todas las naciones. Bauticen, les dice, y les recuerda que en esa tarea Él va a estar siempre presente ayudándolos, fortaleciéndolos y guiándolos. Y Jesús les dice que en esa tarea que va a durar hasta el fin del mundo, él va a estar ahí con ellos, y es lo mismo que nos dice a nosotros. Ahora, todos los que hemos sido comprados por la sangre de Jesús, somos útiles para extender el reino de los cielos. Somos obreros llamados para el Señor.
0: Pastor, es de verdad es muy hermoso, y las personas que pueden escuchar este episodio, que comparen con el 144, cómo es vivir bajo Satanás, cómo es vivir bajo el poder de Dios. Y Dios fue quien nos creó y Él siempre, Él ama su creación y Él nos ha dado la razón de nuestro vivir. Y cuando entendemos que trabajar para Él, eh, recibir ese perdón de pecados, orar, leer, tener esa comunión con Dios, nos lleva a esa libertad, eh, pues que busquemos todos los días eh, vivir en ese gozo, en esa libertad, no que nos dejemos afligir por las labores diarias. Pero algo muy importante es que para todo esto debemos de recibir el Espíritu Santo. Hay un, un versículo que, que hace poco, entre comillas, lo descubrí estudiando eh, para un discipulado y es lo que dice en Hechos 2, 38, donde Pedro dice lo siguiente, arrepiéntase, arrepiéntase y sean bautizados cada uno de, de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, claro, Dios no va a permitir que nosotros lo recibimos y seguimos en la misma condición que estamos antes de conocerlo, evidentemente no. Debe de haber un bautismo, eh, debe de haber un arrepentimiento, es decir, un cambio realmente de vida y el Espíritu Santo va a venir a nosotros. ¿Y qué va a ocurrir cuando el Espíritu Santo viene a nosotros? Pues que Él nos guía toda verdad, es decir, a la voluntad de Dios, a esa obra que, que Dios hace en nosotros. Hoy hemos podido ver cuál es lo maravilloso que es estar con Dios. No temamos, así como Él les dijo, no teman. Dios, Jesús le dijo a, a estos discípulos, no teman, les voy a hacer pescadores de hombres. Entonces, a través de Jesús vemos que tenemos una plenitud en la vida. Vemos que encontramos un sentido que ya no es solamente cumplir los requerimientos acá de la tierra, porque finalmente los podemos cumplir. Pero primero nunca vamos a satisfacer, ni nos vamos a satisfacer a nosotros ni a los demás. Pero cuando estamos con Dios, ya tenemos esa plenitud. Ya somos libres de Satanás. Ya el pecado no nos puede seguir condenando, ni él mismo. Hemos sido reconciliados con, con Dios. Nos podemos acercar al Creador, al que nos ama, al que nos da la vida. Y qué más que tener el honor de entrar en sus labores. Así que realicemos esas labores con todo el amor, sabiendo que es para Dios. Entonces, pastor, muchísimas gracias por acompañarnos, no sé si quiera mencionar algo ya para terminar y, y que me pueda acompañar a, a la oración.
1: Consuelito, pues lo único eh, que puedo aportar es, eh, Satanás vino para abortar, matar, destruir. Y Jesús vino para darnos vida, una vida abundante. Que vivamos la abundancia de la vida, que vivamos en esa relación plena con el Señor satanás nos va a hacer sentir sin nada pobres, inútiles, desgraciados pero Jesús eh, nos da vida Jesús, en Jesús tenemos plenitud, en Jesús tenemos gozo en Jesús somos útiles para el reino de los cielos eso, eso, y que ese es el evangelio
0: gracias pastor, las buenas nuevas entonces vamos a orar bueno, Padre Santo, gracias Señor por mostrarnos esa diferencia entre vivir con satanás eh, gobernado por él, basados en decisiones que nos alejan de ti o vivir bajo tu dominio, en donde vamos a tener plenitud, una razón de vivir, vamos a tener eh, libertad de lo que hicimos, pero no para que continuemos pecando, sino para que nos arrepintamos y deseamos ahora servirte a ti en amor y gracias por permitirnos entrar en estas labores tan maravillosas, gracias por permitirnos eh, ir a hacer pesca, a Permitirnos ser pescadores de hombres para que más personas lleguen a tus pies, Señor. Ayuda a toda la iglesia a que entendamos que la libertad está en ti. No en las cosas que nos ofrece el mundo, no en lo que nos ofrece Satanás y que nos aleja de ti. Padre, gracias por Jesús. Gracias porque Él fue quien vino a darnos esa vida y vida en abundancia. Y a través de su sangre nos ha reconciliado contigo, Señor. No tenemos más sino de verdad agradecimiento y darte el honor y la gloria. Santo Señor, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Encuentra guía y sabiduría en el Señor en conociendo a Dios.
0: Este fue el episodio 145, el cual eh, mostró la segunda parte de lo que es vivir bajo las decisiones de Satanás o bajo las decisiones o el mandato de Dios y hemos podido ver la diferencia entre morir, ser robados, ser eh, destruidos o tener vida y vida en abundancia y tener una vida plena y con razón de, de ser. Entonces le doy las gracias al Pastor Clímaco por habernos acompañado, te doy las gracias a ti por escuchar este podcast eh, mientras realizas tus labores diarias, mientras te preparas para ir y predicar la palabra a otros. Y si deseas que tratemos un tema en especial, no dudes en escribir al correo de mirtaconsuelo g arroba, gmail .com, o dejando un comentario en el podcast en la parte de reseñas. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero dar las gracias nuevamente al Pastor Clímaco Caballero y a José Luis Calderón por la excelente edición de este podcast. Sirvámosle al Señor, esa es nuestra plenitud. Nos vemos en el próximo episodio.